0: Visão de Negócio, entendendo o perfil e a cabeça de quem busca empreender. Olá, queridos ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Está começando o Visão de Negócio, o programa que te permite conhecer empreendimentos da região, histórias de sucesso e informações relacionadas ao empreendedorismo. Eu sou a Dayana Carvalho e sigo com você nos próximos 30 minutos. Abrindo o programa de hoje, nós vamos conhecer a Gugu Dada Baby, um sucesso de negócio idealizado pela Morgana Torresani, que de Siderópolis fornece calçados infantis para todo o Brasil. Bora conferir essa história?
1: prazer estar aqui conversando contigo, minha primeira entrevista. <risos> hum.
0: <risos> Tranquilo, vamos lá, é um bate-papo,
1: relaxa. Sim.
0: <risos> Morgana, então primeiro, né, eu gostaria de explicar um pouquinho, né, o que que é a Guguda da Baby, qual é a essência do teu, teu negócio, né,
1: o segmento que você Sim. atua. Sim, então, a gente é uma empresa né, online, no qual estamos no ramo de sapatinhos de bebê, que trabalhamos é, com calçados de recém-nascido até dois anos, mais ou menos, é, e também já estamos atuando no mercado há quase seis anos, vai completar agora em setembro já. Oh, parabéns! <risos> <risos> Obrigada! Morgana,
0: e como que deu a ideia assim, de você estar tá apostando nesse segmento?
1: Sim. É, no começo é, eu sempre tive ideia, assim, que eu queria vender alguma coisa pela internet, eu só não tinha o foco do quê, então, assim, eu comecei a vender é, de tudo, eu vendia relógio, vendia óculos, vendia bolsa, mochila e tal, mas, assim, o, pai, o meu pai sempre me aconselhava a focar em um só produto. É, então, depois de muita pesquisa é, e procurando assim sempre um, um produto que fosse leve, por conta do correio, dos fretes, um produto que fosse, que tivesse uma recorrência de compra e que fosse legal e assim atrativo e que também eu me identificasse. E, então, de como, depois de muita pesquisa, eu é, decidi que seria sapatinho de bebê. E, e, realmente, é o foco, até hoje, 100% é, focado nisso. Qual é o diferencial
0: do teu produto? O que, que faz com que né, ele seja esse sucesso? Assim, é,
1: um dos nossos principais é, sucessos né, é, é, também é o, o conforto dele, é o estilo, é a qualidade... E também um diferencial bacana, que é, que é da nossa empresa, é o nosso atendimento personalizado. É, as clientes são todas tratadas é, de uma forma bem particular, assim. A gente gosta de ter o um atendimento personalizado com cada uma delas, é, fazendo sempre fotos, vídeos, tirando todas as dúvidas delas e, e, assim, deixando elas bem tranquilas, porque, querendo ou não, hoje em dia... É, as clientes ainda têm medo de comprar pela internet, por querendo ou não, vamos dizer que é uma coisa nova para algumas pessoas. Então, a gente gosta de deixar a cliente bem tranquila na hora dessa compra. Então, assim, a gente tira todas as dúvidas, bate foto dos produtos e também a gente consegue enviar todos os produtos em menos de 24 horas para elas. Então, a entrega, assim, é bem rápida e elas ficam bem felizes mesmo.
0: Uhum. É, o teu negócio, Morgana, ele é essencialmente
1: e-commerce? Sim, a gente é 100% e-commerce, a gente optou por, por, pelo e-commerce para realmente enviar para todo o Brasil e, e assim realmente atingir todo o Brasil sem a pessoa não ter que sair de casa e assim fazer a compra direto é, pelo computador, né, celular ali com a gente e chegar na sua casa no conforto. E como que você fez
0: para projetar o seu negócio, né? Porque você, pra, pra, apresentando para a audiência, né? A Morgana atualmente está em Siderópolis, né? Como que você fez para projetar ele para todo o país? Como que você fez, né, Esse Sim. crescimento da marca?
1: Assim, é, era sempre focado no Instagram. Então a gente postava ali. Como o Instagram não tem barreiras, né? Nem limites a gente sempre conseguia, então, atingir o Brasil inteiro, com as mamães de todo canto do Brasil, até, inclusive, fora do Brasil. Tem bastante mamães que se interessam, mas, por enquanto, a gente ainda está só no Brasil. Mas... Mas é isso, como, como assim vai do boca a boca e as mães vêm lá o nosso Instagram, elas vão indicando para as amigas e assim vai crescendo, né? E também como, como vem as clientes comprando, aí também vai indicando para as outras amigas-mães e assim vai crescendo todo o negócio.
0: Uhum. Você chegou a se especializar nessa questão de, de divulgação virtual ou foi realmente uhum. só esse processo mesmo do pouco a pouco?
1: Foi, eu sempre estudo, né, desde ali faz mais seis anos, né, que eu venho estudando e me aprimorando cada vez mais, assim, em cursinhos, na internet mesmo, é, assim, e vendo vídeos até no YouTube que ensinam bastante a fazer esses trabalhos com a mídia, né, então às vezes propagandas é, e assim, para divulgar cada vez mais.
0: Então foi pura dedicação, né, Morgana? Sim,
1: isso, dedicação, com certeza. Todo dia ali pensando 100% e 24 horas, bem dizer, no negócio, para deslanchar bastante mesmo.
0: E tá aí, uma curiosidade, Morgana.
1: Por que Gugu Dada Baby? Uma curiosidade. Sim, é, eu, a gente sempre procurava um nome que fosse fácil da pessoa gravar, né? E que fosse um nome que remetesse realmente ao bebê, né? Então, o Gugu da Baby é como se fosse uma das poucas palavras que o bebê costuma falar no comecinho, né? E, e também foi durante uma conversa com meu pai, né, sobre essa definição dos nomes, que ele deu a ideia de ser Guguda da Baby. Então, a gente gostou, adorou, foi realmente um nome legal e ficou. E até um nome diferente, né? Pega fácil, né?
0: Sim, é. <risos> Morgani falando um pouquinho do começo do teu negócio, né? Quais foram as dificuldades aí para né, implementar o teu negócio nesse segmento?
1: Sim. Ah, uma das principais dificuldades no começo era encontrar um fornecedor que tivesse um produto de qualidade e que também fosse um fornecedor de confiança, né? Porque querendo ou não, a gente quer ter essa constância de comprar sempre o produto é, e ele vir tudo certinho, né? Então... É, essa foi uma das principais dificuldades, mas depois de um, muita pesquisa também, eu encontrei é, um fornecedor lá de São Paulo, no qual realmente eu estou fazendo quase seis anos com eles também. E sempre com eles, porque realmente é, a qualidade né, que a gente sempre procurava acima de tudo e o conforto para os pezinhos do bebê. Então, isso foi uma das principais coisas, mas a gente conseguiu. Uhum. E qual
0: seria o diferencial da Gugu da Baby que tu acredita que seja o essencial aí que torna um sucesso a tua marca?
1: Então, essa parte do atendimento, né, personalizado, da gente fazer é, cada um atendimento assim humanizado, sabe? É, atender as clientes da forma que elas gostam. Muitas gostam assim que a gente mande foto, às vezes algumas gostam que a gente mande vídeo. Então, a gente, como tem um estoque à é, pronta entrega, a gente consegue fazer isso com elas. Então, como eu digo, passa total confiança para elas e também, por ser eles, o estoque à pronta entrega, a gente consegue enviar em menos de 24 horas é para todo o Brasil. Então a gente libera e o produto chega realmente muito rápido, no qual elas gostam, né? Ficam realmente muito felizes e dá credibilidade também para a gente, né? Para ver que realmente é um produto que está ali, que chega e que a gente está sempre à disposição para atender elas da melhor forma possível, como elas preferirem.
0: Uhum. É, Morgana, até a gente recebeu algumas fotos dos teus sapatinhos uhum. né? é, Vocês Sim. vendem essencialmente somente calçados Ou vocês têm alguma outra linha de
1: produtos? Seria é só calçado mesmo A gente até tentou vender uma época roupinhas Mas realmente focamos no calçado Até para ter um diferencial de que geralmente as lojas foco mais nas roupas e eu queria focar realmente no calçado para ser boa naquilo, sabe? É de ter, vamos dizer, prioridade para falar do calçado e, e o foco 100% na, nessa parte do calçado. É dado o
0: sucesso aí, você pensa em apostar em outros itens talvez, além dos sapatos ou vai vai uhum. focar
1: somente nesse segmento? Não, mesmo. é somente no calçado mesmo para para é, manter você a, no calçado. Conseguir manter a qualidade. Isso, manter a qualidade.
0: Quais são os uhum. itens aí que mais vende, assim, qual é a, a preferência das mamães?
1: É uh, o nosso produto que é o auge, até vou mostrar aqui no vídeo. <risos> é o nosso calçado, que é o, o modelo estrela, e o nosso modelinho Austin. Olha só, Ai, que, que amorzinho! Bonitinho. <risos> e daí, como é um modelinho assim bem clássico, sabe? É um modelo que sai bem sai bastante e por exemplo o estrela a gente tem bastante cores dele então às vezes as mamães compram mais de uma cor porque é muito bonitinho né e é uma é uma um calçado fácil de combinar com diversas ocasiões. Uhum. então faz o maior sucesso a gente diz que é o nosso produto estrela <risos> e de fato, né? sim <risos> Morgana e a pergunta
0: que não quer calar, né? como que tá sendo aí para você viver esse período da pandemia? o teu negócio chegou uhum. a ser impactado? você precisou adotar alguma estratégia para fortalecer o teu negócio? como é que tem sido?
1: Uhum. Como é uma loja virtual, né? a gente não tem esse contato direto né? direto com o público, então, para gente, assim, não afetou muito. Mas uma das coisas para a gente alavancar um pouco mais as vendas nesse período foi que a gente adotou a estratégia de, nas compras de três ou mais pares, a gente daria um sapatinho a mais de presente para cliente. E ela ainda poderia escolher, dentre algumas opções, é o sapatinho que ela quisesse. Então, nesse período de quarentena, foi uma boa estratégia que a gente adotou. E elas adoraram, né? Porque, imagina, todo mundo gosta de ganhar presente, né? Então foi uma coisa assim bem legal. Mas como a gente não tem esse contato direto com, com eles assim, não foi uma coisa assim que afetou tanto. Então foi assim. Chegou a reduzir o número de vendas, Morganão ou não? Não, até aumentou por conta é, que foi essas, essa, a, a, essa a gente alinhou dessa forma, né? Com essa uhum. promoção até cresceu as vendas, na verdade. Ai, que bom! Porque que também foi. como elas não estavam podendo sair de casa para ir nas lojas e tal, provar às vezes, né? Então, é, então essa parte até beneficiou, vamos dizer assim, que daí elas compravam mais online, sem precisar sair de casa e mesmo assim chegava no conforto da casa delas o
0: sapatinho. <risos>
1: Morgana, para
0: quem está nos ouvindo, né, e talvez despertou aí o interesse para estar tá sabendo um pouquinho mais sobre a Gugu da Dada Baby, né, quais os canais aí para conseguir contatar com vocês e para conhecer a marca.
1: Tá. O nosso Instagram é Baby e o nosso site é Babies, com S no final.com.br, no qual a cliente, né, pode comprar tanto pelo site ou é chamar a gente no WhatsApp, que daí o nosso número é 998191859.
0: Muito bacana essa história, né, gente? Às vezes é só personalizando um item, fazendo aquilo que o consumidor espera, a gente consegue transformar o um negócio. Muito sucesso aí, a Morgana. Seguindo com mais exemplos inspiradores aqui no Visão do Negócio, agora a gente vai conhecer a história do contador Tadeu Silvestre, que aproveitou o gosto por cerveja artesanal e apostou na produção da bebida. E hoje é dono da Alcatraz, uma cervejaria consolidada aqui em Criciúma. Vamos conferir como foi esse bate-papo? Bem animado, aliás, com o Tadeu. Então eu gostaria de falar um pouquinho né, sobre o teu empreendimento, o que é, como é né, a Alcatraz, qual é o foco de mercado de vocês, por que você apresentasse a cervejaria pra gente?
2: Bom, a é, Alcatraz é uma cervejaria artesanal aqui em Cristiúma, né? É, a gente abriu em 2017, estamos indo para o terceiro ano agora, começamos produzindo mil litros, estamos indo para o terceiro ano com três, 3 mil litros por mês, né? Ainda é bem discreta produção, pequena, para atender o mercado local mesmo. Nosso foco é vender para os pubs aqui da região. A gente tem uma parceria com, com os pubs especializados em cerveja artesanal. E nas quintas-feiras a gente abre a fábrica para as pessoas poderem conhecer o espaço onde a cerveja é produzida, conhecer os cervejeiros que produzem a cerveja e gerar um ambiente assim de... Que fomente a, a cultura cervejeira né então nas quintas-feiras toda quinta-feira hoje a gente vai abrir também a gente abre das seis da tarde até às 23 horas e as pessoas podem vir aqui para ter o primeiro contato com a nossa cerveja para quando chegar nos pubs já já conhecer ela e já poder pedir ela nos pubs, né uhum.
0: É, Tadeu, como surgiu é, essa ideia de fazer cerveja artesanal? Era um hobby seu ou como é que funciona? Né? Vocês montaram um grupo aí, eu sei que você é um dos sócios, né? tem mais pessoas envolvidas.
2: Aham. Ah, o que atrás é o seguinte, <risos> é, a gente faz cerveja em casa há um tempo, nós somos em quatro sócios. Né? É, eu, o Jefferson Apelini, o Daniel Saquete e o Daniel Zanon. Todo mundo já fazia cerveja em casa. Né? Mais ou menos há uns 10 anos a gente faz cerveja em casa. E a gente já era amigo, né? e a gente frequentava bastante um frequenta ainda um grupo de cervejeiros artesanais de Cristiúma, que é o Pucato. né? O pessoal até está acompanhando aí, avisei eles na, na entrevista. E lá a gente foi amadurecendo a ideia de, de sair da, da panela né? que a gente fala, do home brewer e partir para um pra um negócio mesmo. Então, a partir dos encontros lá, a gente foi se conhecendo melhor, foi foi conversando, foi alinhando as ideias e trans, transformou esse nosso hobby em negócio, né? É, estamos bem, bem satisfeitos, assim, né? A gente tem noção que, que é um caminho longo, é devagar, para acostumar as pessoas a a beber cerveja diferente, a estar disposta a, a provarem no, novos estilos de cerveja, né? Isso foi, foi bem difícil no começo, agora já tá mais fácil, o pessoal já tá adotando mais o espírito drink, drink fresh, drink local, né? Preferem provar cerveja local, cerveja fresca, esse é um grande diferencial, isso não existia na nossa cidade há um tempo atrás, né? Não tinha, tanta, não tinha praticamente nenhuma cervejaria, né? As pessoas não tinham acesso à cerveja fresca direto do tanque. Agora já tem essa opção, né? o Quem aprecia a bebida pode, ao invés de comprar uma cerveja que vem de longe, e passa por um transporte durante um, um tempo, às vezes não é condicionada da forma correta durante o traslado ela tem a opção de ir na cervejaria que ela prefere, que ela preferir da região, de tomar a cerveja fresca, já é outra coisa, né? O produto fresco, ele tem mais aroma, ele tem mais sabor. Então, quem aprecia a bebida, hoje eu costumo dizer que está bem servido aqui na cidade. Nós temos mais ou menos umas sete cervejarias pequenas aqui na cidade e região que podem atender esse público que gosta do,
0: da bebida mais fresca, né? Sim. É, Tadeu, é, vocês investiram aí num segmento que você bem citou, que não era... É tão presente aqui em Creciúma. É, quais foram as dificuldades né, para vocês conseguirem implementar um, um negócio voltado para cerveja artesanal, é, tendo em vista que é um produto que não é pasteurizado, né, então ele tem toda uma logística de armazenamento diferenciada. Existe muita burocracia nesse segmento?
2: Ele é bastante burocrático. é. é para a gente montar um negócio, a gente, no ramo de cerveja, a gente tem que seguir várias vários requisitos, né? A começar do layout da fábrica, o layout da fábrica ele tem que seguir uma ordem, né? Onde os processos têm que ser é, alinhados, por exemplo, primeiro tem que chegar o barril que a gente vai, que a gente recebe do cliente, ele tem que ter uma área de descarte específica, a gente faz a lavagem e limpeza desse barril não pode ter contato com a fábrica, é, esse barril que é lavado sanitizado, a, a fábrica tem que ser isolada, os equipamentos, eles estão todos em acabamento de sanitário, válvulas específicas sanitárias, as mangueiras que fazem o transporte da, da cerveja, da nossa cozinha cervejeira para os fermentadores, também é uma é uma mangueira especial, a tóxica, sanitária, então tem vários requisitos que o, o empreendedor do Ramo Cervejeiro tem que estar atento, né? Depois que a gente pega esse, esses requisitos de layout, vem para a parte de registro. Né? Então a gente tem que fazer um registro no Ministério da Agricultura e Pecuária, que é o mapa. Lá a gente escreve todas as receitas o que, que a gente coloca em cada cerveja, é, a quantidade de malte, de lúpulo a levedura que a gente utiliza, a gente abre o jogo mesmo né, para o Ministério e aí depois que a gente manda a receita para lá, é tudo online, existe um sistema online do Ministério que se chama Cipeagro, a gente coloca as receitas lá, eles avaliam e aí eles autorizam a gente a fabricar ou não aquela receita. Cada receita recebe um número de registro, são então todas as receitas que a gente faz, faz aqui, toda a cervejaria faz também, ela tem o um número de registro no Ministério da Agricultura e Pecuária e todos os lotes produzidos daquela receita também tem que ser controlada. Então, sempre que a gente entrega um barril para um cliente nosso, está discriminado lá é, a receita com um, o um registro do Ministério da Agricultura da Agricultura e o lote que, que foi feito daquela cerveja. Isso é para a gente conseguir fazer um controle de lote. Num, num caso, por exemplo uma possível contaminação, alguma coisa, e fazer uma retirada do produto daquele lote específico. Então, é bem rigoroso esse controle e é bom que seja mesmo, né, porque é, é um alimento, né, é um alimento, então é bem importante a gente ter segurança de que está fazendo um produto de ponta para que as pessoas apenas bebam e sejam felizes, sem, se, sem gerar nenhum transtorno para elas, né.
0: Seguindo a nossa conversa aqui, uh, eu queria falar um pouquinho com você a respeito dos tipos de cervejas que vocês já, cons uh, já conseguiram né, formular e que vocês podem desenvolver. Né, o que, que o público aí vai poder apreciar quem vai, né, for visitar aí Alcatraz?
2: Tá certo. É, a gente faz diversos tipos de cerveja aqui, mas a gente é um pouco inclinado para a escola americana de cerveja. É, existem algumas escolas cervejeiras assim, que, que se destacam algum, alguns parâmetros né, de, da cerveja. Por exemplo, a escola americana são voltadas para as cervejas mais populares, que é o que a gente gosta de fazer aqui. O lucro confere aroma e amargor para a cerveja. Então, as nossas cervejas geralmente têm essa pegada mais, mais amarga e mais aromática. A gente gosta bastante de fazer IPA. É, Black IPA, APA né? que são as cervejas que a gente mantém aqui sempre é, no nosso tap room e estão sempre disponíveis para os nossos clientes, que eles já sabem que a gente é direcionado para essa escola americana mas a gente faz outros tipos de cerveja também, a gente faz uma cerveja de entrada que é uma lager, a gente chama ela de fake lager, porque ela é utilizada um fermento diferente de uma lager tradicional, lager tradicional é feito com fermento de de baixa fermentação, a gente usa o fermento eio, que é de alta fermentação. Então, ela tem as propriedades do, do, do Malaga, né? Ela tem é, a, a cor dela, a, o IBU dela, que é de amargor, os maltes selecionados, são todos focados para o Malaga. Mas a gente usa o fermento de eio, que é mais fácil de manipular aqui com as nossas condições e nossa com a nossa temperatura para fazer o controle, né? Então, a gente faz diversos tipos de cerveja, mas inclinado para a escola americana. A gente sempre tem oito tipos de cerveja disponíveis aqui no nosso TEP, que são os oito tipos que a gente sempre tem em linha para disponibilizar para o nosso cliente, que são os pubs aqui da região, né? Mas a gente faz alguns experimentos sporadicamente e coloca aqui no TEP também. Aí, dependendo da aceitação da, das pessoas, a gente usa como um laboratório aqui, né? e a gente volta pra frente na produção ou não. Inclusive hoje a gente tá com uma última stout ali que a gente está divulgando que não tem essa pegada americana, né? Mas é uma cerveja, oatmeal... a stout é uma cerveja escura, tem um toque de café, um... lembra um malte um torrado dessa sensação, né? De toque de café e... e a gente vai testando aqui, como se fosse um laboratório mesmo.
0: É, o setor cervejeiro aí, né, na realidade de vocês, é, sofreu algum impacto em função da pandemia? Seja no sentido de baixar o movimento, dificuldade para importar matéria-prima?
2: Assim, Daniel, foi instantâneo. É, eu tenho um escritório de contabilidade também aqui, então eu acompanho outros segmentos. Né? No nosso escritório de contabilidade, ali, a gente é focado especializado para a empresa prestadora de serviço. Nos meus clientes da contabilidade que fazem prestação de serviço, o impacto do Covid não foi tão grande. E na cervejaria, que é uma indústria e é um comércio, né, também, o impacto do Covid ele foi instantâneo. Eu me lembro bem, foi dia 18 de março ali que foi decretada a quarentena, né, e aí, a partir dali, congelou pra gente o mercado, assim, né, tanto o que tinha a receber, o que tinha a pagar, foi um corre-corre, assim, para renegociar as contas a pagar que estavam vencer e pelo menos todo mundo foi solidário assim, né? Todo mundo abraçou a causa e postergou o vencimento. A gente também postergou e foi negociando e todo mundo se alinhou. Mas a gente sofreu sim, reduziu bastante as vendas, reduziram bastante, né? Porque o nosso foco aqui é vender barril para pub. Nosso foco aqui não é usar a cervejaria como se fosse um pub. É por isso que a gente só abre um dia por semana. É só para as pessoas virem aqui, conhecer o nosso produto, mas a gente quer que eles comprem nos pubs aqui da cidade. Eles são os nossos principais clientes, né? Então, a gente praticamente cessou a venda de barris, porque os pubs estavam fechados, eles também não tinham para quem vender, então não fazia sentido eles comprarem da gente, né? A solução que a gente achou foi invasar em growlers, né, e distribuir esses growlers os clubes Inclusive aqui, eu, depois eu queria até citar os, os clubs que têm os nossos growlers disponíveis, que as pessoas podem comprar direto lá, né. Eles fazem até delivery e, e podem consumir a nossa cerveja através desses growlers que estão disponíveis nos pubs durante esse período de quarentena. Uhum.
0: É, Tadeu, é possível falar um pouquinho dos próximos passos aí da Alcatraz? E também, é, você falou né, que é, no Estado, e também principalmente em Santa Catarina, não tinha muitas opções para cerveja artesanal. E agora vocês têm esse empreendimento de vocês que proporciona isso, bem como outras que investiram nesse segmento. Mas ainda há espaço para crescer? O que, que a gente pode esperar aí da Alcatraz?
2: <risos> Pergunta complexa, é assim, ó, é, Santa Catarina, na verdade, é uma referência aqui, né? Tem tem bastante cervejaria aqui em Santa Catarina, é, em uma que que há uns três, quatro anos atrás não tinha muito, né? Tinha Temos aqui umas cervejarias que já não são do mesmo porte que o nosso, são cervejarias maiores, né? Temos a Science Beer, tínhamos a Alon, mas são cervejarias que já começaram grandes. É, a Alon, eu, eu conversei com o de um... Dois anos atrás, mas mesmo quando a gente estava abrindo a cervejaria, e eles já abriram fazendo 12 mil litros por mês, por exemplo. Né? A gente abriu fazendo mil. É, então, do nosso porte aqui, faz mil, dois mil, três mil, é que começou a tomar conta na cidade, né? E isso sim seria novidade. É... Para os próximos passos da Alcatraz, agora, no momento, a gente quer sobreviver né? <risos> a esse período de quarentena, está sendo bem desafiador para a gente, acredito que para as cervejarias parceiras também está sendo, né? e a gente está tendo que se então essa medida do growler foi uma uma das medidas que a gente encontrou, felizmente os fãs abraçaram a causa conosco, e a gente está conseguindo é, vender a nossa produção, mas a gente não está produzindo durante esse período, a gente está vendendo praticamente o que estava em estoque para vender, né? Uhum. O que a gente vendia em um mês, agora a gente está vendendo durante esse período de quarentena, está assim, vendendo de uma forma é, um pouco mais discreta, mas está vendendo.
0: Bacana, né, pessoal? É só tentar que dá certo. Muito sucesso, Altadeu, e vida longa ao Catraz. Visão de Negócio, entendendo o perfil e a cabeça de quem busca empreender.